0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende krimi -Zeit.
1: Hallo, ich bin Nathalie Strauß und ich begrüße euch zu unserem Tatort Deutschland Spezial. Einen Monat lang präsentiert euch BILD die spektakulärsten Kriminalfälle der Menschheitsgeschichte. True Crime von der Antike bis zur Gegenwart. Geld, Macht, Sex und ein bis heute ungeklärter Mordfall. In der heutigen Folge nehmen wir euch mit ins junge Nachkriegsdeutschland, wo Ende der 50er Jahre der Mord an der Prostituierten Rosemarie Nitribet für einen handfesten Skandal und eine zitternde Elite sorgt. Denn Rosemarie Nitribet verkehrt in den höchsten Kreisen.
0: Und die höchsten Kreise verkehren mit ihr.
1: Und auch heute bin ich nicht allein im Studio. Zusammen mit Sprecher und Moderator Mirko Casimir rolle ich den Fall auf. Hey Mirko.
0: Hallo Nathalie, schön dich zu sehen. Und liebe Grüße auch an unsere Podcast-Hörerinnen
1: und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Der Mordfall Rosemarie Nitrevit hat Deutschland den Atem gehalten. Eine Prostituierte stirbt und die Nation rätselt, wer der Täter ist. Denn in den Fokus geraten auch die einflussreichsten Männer der Republik. Es ist der 1.
0: November 1957. In der feinen Frankfurter Stiftstraße wird die 24-jährige Edelprostituierte Rosemarie Nitribit erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden. Als Täter kommt nichts irgendwer in Frage, sondern die Mächtigen der noch jungen Republik. Banker, Wirtschaftsbosse, Prominente und Politiker. Und genau das macht den Fall so spannend. Vor allem damals im spießbürgerlichen Deutschland. In den 1950er Jahren ist Prostitution verpönt. Was zählt ist Anstand, Bürgerlichkeit und Familie. Bezahlter Sex hat in dieser Welt nichts zu suchen. Sowas macht man nicht. Und die Mächtigen doch wohl auch nicht. Oder? Doch. Hinter der biederen und sauberen Fassade geht es sehr freizügig zu... Die edelprostituierte Rosemarie Nitribit ist damals in der Frankfurter Promiszene statt stattbekannt und sehr gut im Geschäft. Der Mord an ihr ist der erste große Skandal, den die noch junge Republik gierig aufsaugt.
1: Mirko, bevor wir jetzt aber genauer auf den Mordfall zu sprechen kommen, lass uns doch nochmal Rosemarie genauer kennenlernen. Man kann sagen, sie hatte nämlich keine einfache Kindheit. Sie war geprägt von Unsicherheiten und einer sehr kaputten Familie.
0: Das kann man wohl sagen, Nathalie. Rosemarie Nitribit kommt 1933 in Düsseldorf zur Welt. Als uneheliches Kind. Damals ein Stigma. Zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt. Sie wächst mit ihren Halbschwestern bei der Mutter in Ratingen auf. Die Verhältnisse sind ärmlich und die Mutter gerät regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt. Sie muss mehrfach ins Gefängnis. Als Folge verliert sie das Sorgerecht für ihre Kinder. Die kleine Rosemarie wird mehrfach ins Kinderheim eingewiesen, bricht aber immer wieder aus. Sie gilt als schwer erziehbar. Doch dann der Lichtblick. 1939 nimmt eine Pflegefamilie aus Rheinland-Pfalz Rosemarie auf.
1: Das hätte damals für Rosemarie Nitrebit der Einstieg in ein bürgerliches Leben werden können. Aber es kommt alles anders, nachdem ihr etwas Furchtbares angetan wird.
0: Und das ist wirklich furchtbar. Denn als Rosemarie elf Jahre alt ist, wird sie von einem jungen Mann aus ihrer Nachbarschaft vergewaltigt. Besonders grausam daran, die Menschen im Dorf kennen den Täter, schützen ihn aber. Und so wird er nie zur Rechenschaft gezogen. Ob dieses Verbrechen nun Rosemaries Einstieg in die Prostitution befördert hat, das wissen wir nicht. Aber es ist davon auszugehen. Denn nach der Vergewaltigung zieht Rosemarie sich von ihrem Umfeld zurück und im Alter von gerade einmal 13 Jahren, mehr noch Kind als Teenager, kommt Rosemarie erstmals in Kontakt mit dem Rotlichtmilieu. Sie beginnt damit, ihren Körper zu verkaufen und merkt, wie einträglich dieses Geschäft ist. Ihre ersten Kunden sind amerikanische und französische Soldaten, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland stationiert sind. Bereits im Alter von 14 Jahren hat Rosemarie Nitribit ihre erste Abtreibung hinter sich. Und später dann, als junge Erwachsene, wird aus der Gelegenheitshure eine professionelle Prostituierte, eine schillernde Figur in Frankfurts Nachtleben. Ihr Spezialgebiet, reiche Kunden. Und von denen gibt es in Frankfurt eine ganze Menge.
1: Vermutlich sah Rosemarie Nitribit keine andere Wahl, als, als Prostituierte zu arbeiten. Immerhin war sie ganz früh auf sich allein gestellt. Sie hatte keinen Schutz von Familie, kein stabiles soziales Umfeld. Ja, und mit der Prostitution ließ sich schnell viel Geld verdienen. Und das hat sie verstanden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sogar erstaunlich, insbesondere für diese Zeit, wie selbstbestimmt und zielgerichtet, mutig vor allem, Rosemarie ihren Weg als Sexarbeiterin gegangen ist. Ich meine, wir müssen uns noch mal vor Augen rufen. Wir sprechen hier über die 1950er Jahre. Die Welt ist eine ganz andere als die, die wir heute kennen. Toleranz hat in dieser Gesellschaft überhaupt null Platz. Und dann kommt da diese junge, blonde, hübsche Frau um die Ecke. Ja? Sie ist sauber und erdrett gekleidet, weiß ganz genau, was sie will und sie holt es sich auch.
0: Rosemarie Nitribit, damals auch bekannt unter ihrem Tarnnamen Rebecca, lebt in der Stiftstraße, einer der nobelsten Adressen Frankfurts. Unvorstellbar für damalige Verhältnisse, Rosemarie geht aktiv auf Männer zu, spricht sie an und fragt sie, ob sie Sex wollen. Das ist unerhört, aber sehr erfolgreich. Und je länger sie im Geschäft ist, desto mehr Geld steht ihr zur Verfügung und desto pompöser wird ihr Auftritt. Sie überlegt sich, wie komme ich an Männer mit Geld? Rosemarie Nitribitz Antwort, sie nimmt Benimmstunden. Sie lernt, wie sie sich in der Welt der High Society zu benehmen hat. Ihr Geschäft ist unfassbar lukrativ. Sie hat bis zu neun Freier am Tag und die machen sie zu einer reichen Frau. Rosemarie kauft sich eines der wichtigsten Statussymbole der Nachkriegszeit. Ein Auto. Einen teuren und schicken schwarzen Mercedes 190 SL. Mit
1: diesem Gefährt fällt sie auf. Sie soll um die 80.000 Mark im Jahr verdient haben. Das sind zum Vergleich vom Wert her auf unsere heutige Zeit umgerechnet um die 500.000 Euro. Das ist der Wahnsinn. Sie hat keinen Zuhälter, dem sie irgendwie Geld abgeben muss. Sie zahlt keine Steuern und gehört damals also zu den absoluten Topverdienern, genauso wie ihre Kunden. Lass uns mal über ihre Kunden sprechen. Rosemarie Nitrebet hat geschafft, was sie wollte. Deutschlands Elite geht Ende der 1950er Jahre bei ihr ein und aus. Ihre Wohnung ist eine wohlbekannte Adresse bei den Prominenten und Mächtigen. Der ideale Platz für diskrete, erotische Treffen mit einer extrovertierten, fröhlichen und dank des Benimmunterrichts eleganten jungen Frau.
0: Ja, und alle sind dem Charme der Rosemarie Nitribit erlegen. »Playboy Gunter Sachs, sein Bruder Ernst, der industrielle Harald Quandt, Kruppsohn Harald von Bohlen und Halbach. Sie verkehren nicht nur mit der Nitribit, sie machen ihr zum Teil auch teure Geschenke und schicken ihr Liebesbriefe. In einem dieser Briefe bezeichnet Harald von Bohlen und Halbach Rosemaries Brüste als mondscheinblasse Blütenhügel. Die Geschäfte laufen gut für Rosemarie. Sie versteht es perfekt, die wahre Sex zu verkaufen.«
1: doch diese schillernde Rotlichtkarriere endet im Herbst 1957. Rosemarie Nitribit wird am 1. November tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem ihre Putzfrau die Polizei gerufen hat.
0: Erna Krüger, so heißt die Putzfrau und Vertraute von Rosemarie Nitribit. Sie wird skeptisch, nachdem sie einige Tage nichts von Rosemarie gehört hat. Anna Krüger fährt zur Wohnung und macht sich dann erst recht Sorgen, als sie sieht, dass sich vor der Wohnung Brötchentüten befinden, die unberührt daliegen. Durch die verschlossene Tür hört sie das Jaulen von Rosemaries Hund und ruft die Polizei. Als diese dann kommt, die Tür öffnen lässt und die Wohnung betritt, finden sie die Leiche der Edelprostituierten. Sie muss schon eine Weile dort liegen, denn Rosemaries Überreste
1: sind bereits stark verwest. Es gibt viele Unklarheiten über den Tatzeitpunkt. Aber zum Tatablauf gibt es schon gesicherte Erkenntnisse. Nimm uns mal bitte mit in das Wohnzimmer von Rosemarie Nitribet. Was weiß man über die Tat?
0: Naja, wir wissen, dass Rosemarie Nitribet von einem unbekannten Besucher zunächst niedergeschlagen wird. Sie hat eine Platzwunde am Kopf, die stark blutet. Aber Rosemarie ist weiter bei Bewusstsein. Sie greift nach ihrem Telefon, um Hilfe zu rufen. Doch der Täter kommt ihr zuvor, reißt sie zu Boden legt seine Hände um ihren Hals und erwürgt sie brutal. Dieser Kampf dauert wohl mehrere Minuten. Rosemarie wehrt sich heftig, hat aber am Ende keine Chance. Die Ermittler vermuten, dass der Täter im Affekt gehandelt hat und den Mord nicht von vornherein geplant hat, als er die Wohnung betreten hat. Anscheinend gibt es einen Streit, der eskaliert. Der Täter explodiert, und tötet Frankfurts bekannteste Edelhure. Rosemarie Nitribit liegt tot auf dem Boden. Eines ihrer Beine liegt auf dem Sofa, das andere darunter. Ihr Kopf ist blutverschmiert. Ein Frotteetuch liegt auf dem Boden. Daneben ein ebenfalls blutverschmierter Telefonhörer und ein zerbrochener Aschenbecher.
1: Auch bis heute weiß man nicht, an welchem Tag genau Rosemarie Nitribit ermordet worden ist. Ihre Leiche wird am 1. November 1957 gefunden. Die Polizei legt den 29. Oktober als Todestag fest. Aber so ganz genau weiß man das bis heute nicht. Denn der Todeszeitpunkt hat sich nicht genauer bestimmen lassen. Grund dafür ist mitunter massives Polizeiversagen.
0: Die Polizei begeht eklatante Ermittlungsfehler. Als die beiden herbeigerufenen Polizisten in die Wohnung eintreten, schlägt ihnen ein beißender Gestank und Hitze entgegen. Es ist der Gestank von Verwesung und die Heizung ist voll aufgedreht. Die beiden Beamten reißen das Fenster im Wohnzimmer auf, um frische Luft hereinzulassen. Und das ist ein folgenschwerer Fehler. Denn die Temperatur am Tatort ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemessen. Und so können die Ermittler keinen exakten Todeszeitpunkt feststellen. Und wer nicht weiß, wann genau eine Tat passiert ist, der kann auch nicht herausfinden, ob mögliche Täter ein Alibi für den fraglichen Zeitraum haben oder nicht. Und das ist ja nicht die einzige Panne bei den Ermittlungen. Rosemarie Nitribitz Tod verbreitet sich unter den Polizisten Frankfurts wie ein Lauffeuer, ebenso bei den Journalisten der Stadt. Schließlich weiß jeder, wer sie ist und in welchem Gewerbe sie tätig ist. Und so stehen nach kurzer Zeit 26 Personen in der Wohnung, die sich am Tatort frei bewegen können. Eine seriöse Spurensicherung ist so absolut unmöglich.
1: 26 Personen am Tatort. Also da muss man kein Experte sein, um zu wissen, das geht gar nicht. Wenn wir das mal zu heute vergleichen, wie wäre es, wenn Journalisten einfach so an einem Tatort dürfen? Fotos machen, rumlaufen. Also das ist, das ist unvorstellbar. Aber die Leute vor Ort durften sich nicht nur alles angucken. Es wurde, wie damals auch üblich, kräftig geraucht. Die Asche fällt auf dem Boden, herumlaufende Journalisten hinterlassen ihre Fuß- und Fingerabdrücke. Also ich bin keine Forensikerin, aber auch mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Ich will am liebsten nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, und die Polizei hat das alles zugelassen. Die zuständigen Beamten sind überfordert und wahrscheinlich sind sie auch deswegen nachlässig. Und das hat die Ermittlung nachhaltig beeinträchtigt.
0: Und durch die unklare Spurenlage ist der Kreis der Verdächtigen gewaltig groß. Als Täter kommt theoretisch jeder Freier von Rosemarie Nitribit in Frage. Und davon gibt es viele. Allein in einem Kalender, den sie geführt hat und der in der Wohnung gefunden wird, stehen über 60 Namen. Außerdem finden die Beamten zahlreiche Fotos von Nitribits Kunden, deren Identitäten zum Teil erst ermittelt werden müssen. Spuren gibt es also reichlich. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Die Spekulationen und auch die Ermittlungspannen überschlagen sich.
1: Es ist wirklich unglaublich. Akten verschwinden und Fotos, auf denen prominente Männer an der Seite von Rosemarie Nitribe zu sehen sind. Die Presse spekuliert damals sogar, dass die Polizei vieles vertuschen oder zumindest unter den Tisch fallen lassen will, um die Mächtigen zu schützen. Ja, und natürlich wird den Promis ganz schnell klar, oh, hier muss sich gar keiner Sorgen machen. Die Öffentlichkeit bekommt nichts mit, wir werden hier nicht bloßgestellt. Und der industrielle Harald von Bohlen genießt sogar eine Sonderbehandlung. Er darf das Polizeipräsidium zum Verhör ganz unauffällig durch den Hintereingang betreten, ohne dass die vorne wartende Presse etwas davon mitbekommt. Die Beamten ermitteln auch gegen Harald Quant, gegen Ernst Sachs und dessen Bruder Gunter Sachs. Doch am Ende sitzt kein Freier von Rosemarie Tribbett auf der Anklagebank, sondern ein Vertrauter von ihr, mit dem sie keinen Sex hatte.
0: Und dieser Vertraute heißt Heinz Pohlmann. Er und Putzfrau Erna Krüger kennen die Nitribet wohl am besten. Für Rosemarie erledigt er verschiedenste Aufträge. Er kümmert sich ums Auto, geht mit dem Hund raus und er ist ihr Schutz vor unangenehmen Freiern. Wenn Rosemarie Nitribit einen Kunden nicht kennt, dann ist es Heinz Pohlmann, der in der Küche aufpasst, dass ihr nebenan im Schlafzimmer nichts passiert. Und Pohlmann hat die letzte Mahlzeit gekocht, die Nitribit vor ihrem Tod gegessen hat. Reisbrei. Pohlmann ist ihr näher als viele andere. Das allein aber macht ihn noch nicht zum Hauptverdächtigen. Es gibt da noch andere Gründe. Heinz Pohlmann ist ein mehrfach vorbestrafter Mann. Ein verurteilter Kriegsplünderer, ein Urkundenfälscher und Betrüger. Und er hat ständig Geldprobleme. So muss er seinem Arbeitgeber schnell einen hohen Geldbetrag zurückzahlen, um nicht wegen Unterschlagung bestraft zu werden. Verdächtigerweise verfügt Pohlmann kurz nach dem Tod von Rosemarie Nitribit über große Mengen Bargeld. Seine Schulden in Höhe von 20.000 Mark zahlt er zurück, Dabei hat er kurz zuvor kaum seine kleinsten Rechnungen bezahlen können. Den Ermittlern kommt dies verdächtig vor. Und es kommt zur Anklage.
1: Heinz Pohlmann
0: steht wegen Mordverdachts vor Gericht.
1: Klingt ja auch naheliegend. Heinz Pohlmann weiß, dass sich in Rosemaries Wohnung immer äußerst viel Bargeld befindet. Und es ist natürlich sehr verdächtig, dass er kurz nach ihrem Tod so viel Geld zur Verfügung hat. Also richtig schlau kann der auch nicht sein. Also, Heinz Pohlmann wird angeklagt. Er sitzt zehn Monate lang in Untersuchungshaft. Aber kommt am Ende dann doch frei.
0: Ja, das ist richtig, denn es heißt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das Schwurgericht spricht Heinz Pohlmann im Juli 1960, knapp drei Jahre nach dem Mord, frei, aus Mangel an Beweisen. Damit endet der Fall Nitribit. Er bleibt bis heute ungelöst.
1: Also Mirko, was da alles schiefgegangen gegangen ist, ist doch echt unglaublich. Ich meine, was war denn das für eine Polizeiarbeit? Niemand hatte etwas so richtig mitbekommen. Da weiß man ja auch nicht, ob da vielleicht nicht auch doch nochmal hohe Summen geflossen sind. Ja, das waren immerhin alles einflussreiche Leute. Und dann spuren wir jetzt noch mal zurück. Als sie elf Jahre alt war, wurde sie vergewaltigt. Alle wussten, wer es war. Keiner wurde zur Rechenschaft gezogen und jetzt wird sie auf eine ähnliche Art und Weise aus dem Leben gerissen. Ja, Jemand tut ihr das wirklich Allerschlimmste an, ermordet sie und es wird wieder irgendwie vertuscht und es ist nicht ganz klar, wer ist es denn jetzt nun gewesen? Also ich finde das sehr, sehr tragisch.
0: »Ja, Nathalie, da hast du vollkommen recht. Es ist ein wirklich sehr trauriges Ende einer sehr schillernden und tragischen Figur. Denn die Rosemarie Nitribit war immerhin ja eine Frau, die genau wusste, was sie will, die sich mutig und selbstbewusst aber quasi schutzlos in ein selbstbestimmtes Leben gestürzt hat. Ich finde es unglaublich, wie aus dem einsamen, vergewaltigten Mädchen eine so taffe und wohlhabende Frau geworden ist.« der Weg, den sie damals gewählt hat, mag gesellschaftlich nicht akzeptiert worden sein. Und trotzdem wurden ihre Dienste von denselben Männern genutzt, die nach außen hin die Lebensweise von Rosemarie verurteilten. Rosemarie war ihr eigener Chef. Und das war auch ein Risiko. Ein Risiko, das sie am Ende leider das Leben gekostet hat. Es heißt ja nicht umsonst, Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. In der deutschen Nachkriegszeit, nach außen hin verurteilt und doch nicht weniger beliebt als zu jeder anderen Zeit auch. Heutzutage ist es völlig legal, diesem Beruf nachzugehen. Es gibt natürlich auch heute noch eine Menge Schwierigkeiten und Unsicherheiten in diesem Gewerbe. Aber dass eine Edelprostituierte so völlig schutzlos ist, so auf sich allein gestellt und am Ende bei den Ermittlungen so viele Fehler passieren, das kommt hoffentlich nicht mehr vor. Sex macht Mord. Der Fall der Rosemarie Nitribit bleibt ungelöst, aber nicht ungehört. Uns hat er nicht mehr losgelassen. Liebe podcast und Hörer, wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei
1: Tatort Deutschland Spezial.
0: Euer Mirko. Und
1: eure Nathalie. Die tragische
0: Geschichte von Rosemarie Nitribet erzählen wir mit Material der gemeinnützigen Initiative Rheinische Geschichte, Artikeln der Bildzeitung der Welt und dem Artikel auf Rosemaries Spuren in der Frankfurter Rundschau. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer.